0: e inquietas e curiosas do século 21, estamos aqui para mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. Estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de falar do assunto de hoje, um recado a Embratel, o nosso patrocinador. E o tema é múltiplas nuvens. Uma das vantagens da computação em nuvem é dar às empresas flexibilidade para trabalhar com mais de um fornecedor de nuvem e abrigar diferentes aplicações e dados corporativos de acordo com diferentes demandas. Eu explico. Uma empresa de e-commerce, por exemplo, pode usar uma plataforma de nuvem mais simples para armazenar dados que não tem grande demanda ou frequência de uso e optar por uma plataforma de nuvem de alta performance, baixa latência e alta velocidade para abrigar aplicações transacionais que envolvem contato direto com o consumidor em tempo Real. Nesse caso, tudo que ela não quer é fazer o cliente esperar.
0: O serviço multicloud da Embratel entra exatamente nesse contexto, funcionando como um orquestrador de diferentes plataformas que são integradas e passam a ser geridas por ele, independente do fornecedor e da localização na própria Embratel. Quem decide é o cliente, e ele ainda conta com um painel que permite fazer a comparação de custos entre diferentes nuvens, gestão unificada de consumo e muito mais. Confira tudo o que a plataforma tem a oferecer em embratel.com.br barra Multicloud. Vai lá. E nós estamos aqui para conversar hoje sobre...
1: Sobre soft skills ou como ser fofinho no século XXI e arrumar emprego. <risos> então, a gente está aqui sobre os famosos soft skills, ou seja, aquelas competências que você adquire que não são as competências que você aprende treinando ou fazendo um curso e que tem muito mais a ver com o teu caráter, o teu modo de agir diante das coisas e que fazem uma diferença brutal criatividade é uma delas, senso crítico ou coisas que você aprende não necessariamente na escola, vamos combinar, mas você aprende porque seus pais não arrumam a sua cama, não fazem o seu prato, nem cortam o seu bifinho, por exemplo que é um exemplo que a gente vai ver aqui, mas enfim essas são as competências mais importantes para o século 21 porque tem uma questão que acho que é fundamental aqui lembrar, a gente está a caminho de mudar uma boa parte dos empregos para automação o que significa que uma boa parte dos jobs que hoje existem no mundo vão ser substituídos ou por software automático ou por robô, o que é super natural. Robô não tem soft skill, pelo menos por enquanto, né? Vamos combinar que depois corre o risco. Mas, por enquanto, robô não faz cara feia, robô não tem soft skill. Então, a diferença entre o teu emprego, o teu próximo emprego e um robô é você ser capaz de agregar coisas para o empregador ou para o teu trabalho que um robô não agrega. Principalmente significa... empatia. Principalmente empatia, principalmente senso crítico, principalmente criatividade, principalmente capacidade de cruzar coisas e chegar a uma nova solução. Ou seja, tem coisas aí que precisam aflorar muito mais do que a tua habilidade aprendida na escola, até porque a gente está entrando num momento em que tal do lifelong learning, ou seja, você nunca mais vai parar de aprender a aprender, porque sempre vai ter uma coisa nova, a gente está a caminho de tudo acelerar. Bom, para falar disso tudo, a gente tem duas convidadas super fantásticas, sensacionais, que eu sou muito suspeita de falar, porque eu conheço as duas há muito mais do que 20 anos, eu acho. Tive o prazer de trabalhar com as duas na América Online, quando era diretora de conteúdo, que me desculpem todas as outras pessoas que trabalharam comigo a minha vida inteira, mas foi a melhor, mais sensacional equipe com que eu já trabalhei em toda a minha vida, e isso inclui todo mundo, mas tudo bem, já fiz o, a propaganda do passado. A gente tem com a gente a Alice suas noves, que, que todo mundo conhece como a moça do pulo do gato, e que esse ano é uma das top influencers do LinkedIn, tá lá no topo da lista, fiquei mega, super feliz. E a Luciana Ladini que é especialista em RH. A Lu foi diretora de RH de grandes empresas durante muito tempo, Resolveu dar uma de soft skill completo <risos> e século 21. Ambas estão empreendendo e ambas têm uma visão muito especial sobre isso. Enquanto a Alice tem ensinado as pessoas a empreender e a trazer soft skills para dentro da corporação ou para sua própria corporação, a Lu tem se focado muito em como as pessoas, como os indivíduos se preparam para ser profissionais do século 21. Então eu queria agradecer muito ambas pela vinda, pedir para cada uma se
2: apresentar. Alice, quer falar um pouquinho? Primeiro é um prazer uma é uma honra estar aqui, assina embaixo do que você falou, foi uma equipe muito legal mesmo assim, até por isso a gente mantém uma convivência aí, né, um, uma torcida todo mundo tem um com o outro, então é um grande prazer estar aqui falando de um assunto que pra mim é super caro, assim, trabalho com soft skills, estudo e pesquisa esse assunto desde 2009, quando eu falava soft skills, as pessoas falavam, o que, que é isso? Que bicho é esse? Bicho é <risos> Como é esse? a Cris comentou é, é habilidades, habilidades <risos> empreendedoras aí as pessoas entendiam mais um pouco então, quando eu vejo que o assunto veio à tona e cada vez mais as pessoas perguntam perguntam e querem saber, é super legal, assim, eu acho que a gente tá caminhando para uma transformação digital, é uma transformação do ser humano, uma transformação cultural e a Soft Skills vem agregar muito isso, né? Isso é bacana, Lu. Também é um prazer, uma
3: honra quando eu recebi o convite para vir conversar com vocês, ainda mais tendo a Alice como parceira de microfone aqui, né? Vai ser ótimo. Eu acho que quando a gente fala de Soft Skills é uma coisa que a gente já sabia há muito tempo, desde que a gente começou a nossa vida profissional. Tinha outros nomes, a gente dava outros nomes para isso, uhum. mas por um outro lado a gente não dava tanta importância para isso. Era muito mais importante os hard skills. Onde você estudou, o que você fez, o que você sabe mexer no computador, que programas que você domina. E hoje, isso, todo mundo sabe, né? Você entra na internet, você consegue aprender qualquer programa, desenvolve qualquer habilidade dos hard skills, né? Uhum. A faculdade, hoje em dia, é muito mais acessível para todo mundo. eu usei a estão aí para justamente isso. Mas, por outro lado, como a gente se comporta no ambiente de trabalho? Como a gente se comporta na vida? Então, soft skills é super importante, porque não é só pro lado profissional, mas também pro lado pessoal como você leva suas relações.
1: Uhum. Alice, você começou a lidar com o empreendedorismo e começou a ajudar as pessoas a criar os seus próprios negócios, portanto tem que trazer para dentro essa ideia de como é que você lida com dificuldades e os softs que eu imagino que faça parte. É, aí agora eu vou
2: contar uma história que você vai até, acho que você não conhece essa história. Ai, Trabalhei então com lá. você na PC World, lembra? É verdade, <risos>
1: cara, nossa. Gente. E, e lá
2: cobrindo a entrada da nota fiscal eletrônica, a gente fazia nota fiscal em carbono, mas novos não vão saber, mas os mais velhos sabem o que é o carbono que suja os dedos e tal. E quando eu cobri isso, eu vi que os empreendedores, e a gente trabalhava com pequenos e médios empreendedores, eles achavam aquilo uma oportunidade. Era um grande de um trabalho, um custo e tal, mas também era uma grande oportunidade de otimização, de economia, de dar uma virada no negócio. Então, a gente tá falando de transformação digital, né, gente? Não é uma novidade, né? Já faz muitos anos. E entrevistando esses empreendedores, eu percebi que eles vendo isso como uma oportunidade, eles tinham ali skills, né? Habilidades... Uma maneira de olhar diferente do senso comum. E aquilo me chamou muita atenção. Na verdade, o pulo do gato nasceu ali. Olha que legal. Eu comecei a estudar o comportamento dessas pessoas que olhavam diferente. Os empreendedores, na verdade. Empreendedor que naquela época nem era tão glamuroso assim, né? Eram os empresários, os comerciantes. Não se falava empreendedorismo, né? Estudando o comportamento desses empreendedores, como jornalista, eu tive acesso a grandes empreendedores no Brasil inteiro. Pessoas como Osiris Silva, né? O fundador da Embraer. O Alaí Martins, que é um dos maiores empreendedores do Brasil. Brasil, lá no Triângulo Mineiro, enfim, grandes empreendedores, Caíto Maia, Robson Shiba, e também pensadores, então entrevistei filósofos, Mário Sérgio Cortella, educadores, mais de 300 pessoas, perguntando qual era o pulo do gato do empreendedor, dessas pessoas que pensavam diferente, não só dos donos de negócio, mas pessoas que davam o pulo do gato, que faziam uma virada, que conseguiam fazer sucesso diante de um cenário mais hostil, mais difícil e tudo, e eles me falavam sempre as mesmas coisas com outras palavras, você precisa ter foco, você precisa ter determinação, você precisa ter empatia, você precisa ter resiliência, persistência. Usavam outros nomes, mas queriam dizer a mesma coisa. Uhum. A partir disso, mapeando essas habilidades, eu cheguei em mais de 200 habilidades, estudando isso, pesquisando, percebi que elas eram a tal das soft skills, que pouca gente falava, mas que já era muito importante pro mercado de trabalho. Isso a gente tá falando 10 anos atrás, uhum. né? Que não tinha essa transformação que a gente tá vivendo hoje. Pensando nisso, eu falei assim, gente, por que a gente não aprende isso na escola? Porque, na verdade, as pesquisas mostram, né? A minha eu vou pergunta, contar tá aqui, ó. Eu vou contar um caso da minha filha. Eu tenho uma, uma menina de 12 anos. Quando ela tinha 8 anos, ela me falou assim, mãe, eu tenho uma prova, eu tenho que estudar de tongo, tritongo e hiato. Pra que que serve isso? <risos> Bom, eu sou jornalista, eu não, não lembro. <risos> se um jornalista não precisa, imagina um engenheiro, né? Eu falei, mas filha, você tem que passar na prova. E pra passar na prova, você vai ter que se concentrar pra essa prova. E concentração é uma coisa que você vai precisar a vida inteira. Principalmente hoje, que numa época de tanta distração. Então, foca na concentração, estuda o tal do ditongo. Hoje ela tem 12 e já não se lembra mais. Mas então, por tipo, que a gente não estuda concentração, resiliência, empatia, comunicação assertiva na escola. Pra transformar isso, foi uma, bem um desejo, assim, quase que de mãe mesmo, assim, sabe? Mas eu queria ensinar isso pra todo mundo. Falei assim, gente, eu tenho que transformar isso numa coisa mais simples, pra ser inteligível. E aí eu criei a metodologia chamada o pulo do gato empreendedor. Que é isso, é você mudar de aprendendo com esses empreendedores essas 300 pessoas que eu entrevistei a partir desses insights deles, eu comecei a ensinar as pessoas, e é incrível, porque eu já ensinei, gente, eu comecei a ensinar minha filha eu já fiz atividades com crianças de 8 anos, que entenderam muito bem o que é foco e determinação, por incrível que pareça, já dei pra todas as idades semana passada eu dei um workshop pra um senhor de 80 anos, um advogado que me disse assim, eu tô aqui pra escutar, pra aprender, porque eu já falei muito nessa vida, agora tá na hora de eu aprender e eu falei, olha que bacana, então quer dizer, soft skills que você desenvolve com qualquer idade escutativa, a vontade de aprender, o lifelong learning quer dizer, isso é uma coisa que está na vida só que agora a gente está sistematizando a gente está ensinando, então eu acredito muito que é possível você aprender é possível você desenvolver você aprende muito em casa, você aprende muito na vida e quanto mais cedo melhor Isso é sensacional. Você
0: falou duas palavrinhas chaves aí, né? Porque não basta aprender, você tem que desenvolver e é. o desenvolver é o contínuo da sua vida. Não basta você chegar lá fazer o teu curso do pulo do gato e achar que a coisa tá
2: resolvida. Não, você não vai sair com diploma de soft skills <risos> nota 10, não. Pode ter um plush a com a, a vida mesma. inteira. Então, esse senhor, eu falei, e como é que é legal você ensinar? Uma pessoa com 80 anos que abre os ouvidos e tem escutativa pra aprender com a nova geração, ensina muito pra gente. Então, eu fui pra lá pra ensinar e saí com uma grande lição de vida.
1: Lu, você fez uma coisa parecida, né? Você deixou uma carreira super boa de top dog do RH de grandes <risos> empresas e resolveu criar uma metodologia, mas aí com foco no indivíduo que é essa coisa, não adianta você saber que você tem que ter lifelong learning e não tá preparado para enfrentar uma situação como essa. Conta um pouco dessa coisa também, porque é bacana isso.
3: Depois de vários anos bons, anos em recursos humanos, uma das coisas quando eu abri a minha empresa, que é uma assessoria em pessoas, para ajudá-la a se desenvolver e não só simplesmente fazer um curso, dar um check lá na sua listinha, mas sim para pessoa se desenvolver. Então, como as pessoas se desenvolvem? Eu passo pela questão da organização e planejamento, que eu acho que isso é fundamental na vida da gente uhum. e para qualquer um dos nossos assuntos que a gente vá trabalhar na vida. E com isso, as pessoas precisam, antes de tudo, ter o autoconhecimento. Se as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem para onde elas vão. Se você não soubesse, você prefere café ou chá, é um grande problema. Não dá, neste mundo de hoje, você optar pelo tanto faz. Ela não pode ser bege, né? Não, exato. que bege não é cor, eu odeio né? Isso, né? não dá pra ser Entendeu? Beige. Você tem que ter uma, uma cor. Você chega numa praça de alimentação, não dá para você rodar três, quatro vezes e não saber o que você quer comer. Uhum. É um soft skill, é tomada de decisão. Não dá tempo de você ficar pensando o que você vai comer. E isso se aplica no dia a dia. Muitas vezes você não tem horas para resolver um problema. Você tem que estar tá ali, tá com um cliente. Você precisa resolver na hora. O imediatismo de hoje te exige essa tomada de decisão. Isso é um soft skill. E muita gente peca nessa questão. Sim tanto na liderança dentro das empresas como nas próprias pessoas. Você vai é colocar da prova para algumas coisas e... Ai, o que, que eu faço? Eu não sei para onde eu vou.
0: Eu vou né? dar um exemplo bem claro que o meu pai dava quando eu aprendi a dirigir. A indecisão é a pior coisa que existe. Parar no meio do caminho, você vai causar um acidente. Exatamente. É, então, faz.
3: Então, assim, você se conhecer, você saber do que você gosta, do que você é bom. Puta, mando bem nisso. Sim. Não, não mando bem. E também, ok, deixa ali. Se eu precisar, eu vou atrás. Mas o que eu mando bem, vamos trabalhar isso. Isso que é importante, né? Você se fortalecer nas coisas que são importantes pra você desenvolver o seu trabalho.
1: Mas você montou uma metodologia pra treinar as pessoas nisso. Um Não chega a ser uma
3: metodologia, mas tá. assim, uma sequência, né? Tá. Uma organização de pensamento. Primeiro vem a questão de você se autoconhecer. Depois vem uma questão de como você gerencia o seu tempo. Porque, obviamente, você se conhecendo, você sabe o que você quer fazer, uhum. o que você gosta, o que você tem que fazer. E você precisa disso, porque o gerenciamento de tempo também é um soft skill. Porque
1: aí você tem aquela coisa do burnout, das pessoas enlouquecidas estamos nele. estamos nele, claro. Aí uhum, vai aparecer. Uhum. Tinha que aparecer. Porque Sim. assim, é a tal do, do fear of missing out, né? Todo mundo com fomo, Exato. jogo. Ou seja, se você não, não decide deixar de lado o que não é importante se focar no que é importante, que é a história do joy of missing out, né? Uhum, Quer dizer, uhum. Ficar feliz
3: porque deixou algumas coisas de lado. Você não vai pra frente. Isso passa pela gestão. A prioridade, né? O que, que você tem de prioridade do dia? É. As pessoas não conseguem fazer uma lista de três coisas que é prioritário. Uhum. Porque tudo fica na cabeça, literalmente na nuvem, e nada Aterriça. E é isso que a gente precisa, colocar no papel realmente, o que você precisa fazer é três coisas. E você vai ver quanto isso vai diminuindo o seu, seu grau de ansiedade, fazendo isso, né? A gente é. aterrissar as coisas. Então, enquanto você não aterrissa, não faz esse gerenciamento do seu dia a
2: dia, você não consegue caminhar pra frente. Você falou uma coisa muito importante aí, para pra mim uma palavra-chave também, é a ansiedade. Tenho escrito sobre isso, sobre o autoconhecimento. Uma vez eu escrevi sobre ansiedade especificamente no LinkedIn e deu, assim, campeão de audiência, mas, é, assim, mesmo, muito sim. longe do segundo colocado entendeu e fazendo pesquisa para escrever isso assim o Brasil é o país mais ansioso do mundo é, e por que, que as eu pessoas que são é. <risos>
0: ansiosas.
2: Eu tenho uma amiga
0: até hoje que virou uma das minhas melhores amigas porque um dia eu disse pra ela o seguinte, calma, a ansiedade se
2: controla, pelo amor de Deus, para! É, e todo mundo tem, né? Todo mundo é tem. ansioso em alguma medida. Isso era muito tabu, não era falado e tal. E aí eu percebi que quando eu escrevi, é claro que outras pessoas também escrevem sobre isso, mas isso tem uma catarse, porque as pessoas se reconhecem, se identificam ali. Uhum. E aí, e a ansiedade acaba sendo, né, pensando no lado positivo, acaba sendo um, um catalisador pra você começar a se conhecer, a trabalhar. Poxa, por que que eu tô ansioso? Por que que isso me faz bem? Por que que isso me faz mal? Então, quando a gente chega num pico e esse pico faz a gente voltar pra dentro. É. A saída não tá fora, porque fora é muita opção. É. A saída tá pra dentro. É verdade. E... Pô, é nada arquivo X, né? A verdade não está lá fora, né?
3: Não, <risos> não e essa questão da ansiedade, eu acho que é, é, piora muito mais pelo nosso controle remoto que a gente vive, né? Uhum. Que é o celular. A Alice falando sobre ansiedade, voltou aqui a cena hoje no metrô, eu fiquei de pé e tinha uma moça sentada na, na minha frente. É aquele momento que você tira pra ser um pouco de antropólogo, né? Hum. Ver o comportamento, né? O olhar em volta. <risos> A moça, ela pulava de um aplicativo pro outro numa velocidade. Eu falo assim, cara, ela nem viu qual o tempo que vai fazer. Ela já pulou pro WhatsApp, ela volta pro Instagram, ela não focou em nenhum deles e pra que que ela precisa? É uma ansiedade isso. Ela fica pulando de um pra outro. Não é que ela pegou o celular pra ver uma coisa, pra ler um livro, pra ver um artigo ou até pra discorrer um feed de alguma rede social. Hum. É isso ansiedade. É tipo é o assim, tem o que passa tiktok. por tudo.
0: É, é feito o TikTok, o TikTok é exatamente isso, é. é rápido, passou, olhou, passou, olhou, passou, olhou.
3: Então, eu acho que é um grande mal a ansiedade, realmente, a gente precisa, é uma, uma necessidade das pessoas a gente trabalhar isso pra gente não viver nessa apiração, né? Com certeza. Bom, a gente tem dois aspectos, tem o um aspecto da empresa e tem o um aspecto do indivíduo. Nos dois
1: casos, ter o soft skill vai fazer a diferença brutal. Pro indivíduo, ele aprender a ter o soft skills, vai fazer com que ele tenha um outro emprego. E no caso das empresas, o pensamento empreendedor pode fazer uma diferença muito grande dentro desse pensamento empreendedor pelo que a gente sabe, tem um monte de soft skills ali que fazem a coisa acontecer. Eu tava olhando aqui o World Economic Forum, que é onde nasceu né, a lista dos 10 soft skills lá. Em 2015 e 2020, o número 1 continua sendo o mesmo, que é a capacidade de resolver problemas complexos, que tem tudo a ver com a tranqueira, desculpa a palavra aí, mas enfim, com a tranqueira da disrupção, porque a disrupção é isso, são problemas complexos pulando na sua frente. Você não tá enxergando o que tá acontecendo em volta você não vai resolver o futuro de alguma coisa. Como é que a gente desenvolve esse soft skill? Como é que a gente ensina truque novo para cachorro velho? <risos> <risos> Ótima
2: pergunta E também truque novo pra gente nova <risos> Também é, Eu gosto disso porque a minha filha é minha cobaia é <risos> Já boa. tem alguns anos ali que eu... Às vezes é truque velho pra gente nova É, é também, é, pode é ser muita, Muitas vezes é. eu passo o ensinamento da minha
3: avó Exatamente Não, E eu falo, né, de, depois de ver tantas pessoas passando em, em recursos humanos, eu falo Não quero que meu filho seja isto Lá na frente como profissional, então uhum. por isso também eu Acho que vale a gente olhar pra dentro de casa Primeiro também, muito, né Muito, muito
2: é Hoje dou muita aula de comunicação não violenta, escutativa, são coisas super importantes. Eu também falo disso nas minhas aulas, mas eu brinco com a minha filha assim: fala, como diria a minha avó, a gente tem uma boca e dois ouvidos para falar menos e escutar mais. Muito bom. Então é, é só a gente verdade. recuperar essa sabedoria. Ou seja, é... Muito bom.
1: É coisa de mineiro, né? Não, não,
2: não, não. Mas não é assim que a gente aprende. Voltando naquilo do autoconhecimento: é olhar para dentro e usar, então, é, eu já escrevi sobre isso, sobre essas 10 soft skills mais faladas aí, né? Pelo World Economic Forum. Na verdade assim, eu acho que as pessoas também não podem assim, ah, então eu tenho que fazer os 10 checks, eu tenho que ser bom em tudo, desde da criatividade, o pensamento crítico, eu tenho que fazer... Não, porque eu não vira, com... um né? vira um psicopata. Vira um psicopata. Se a gente tem que olhar pra dentro, não faz sentido a gente ir desenvolvendo isso, porque não vai ter um curso. Eu falo muito da gente se voltar para nossa realidade e começar a trabalhar o que a gente precisa dentro do nosso contexto e dentro da nossa realidade. O que é paciência pra mim, pode não ser a mesma paciência para pra Silva Bass. Hum, certamente Vou não. dar um exemplo eu básico. Me eu, os meus exemplos são muito assim, porque são didáticos, tá? Mas eu gosto de dar exemplos simples. Vai na, no médico e entra na sala de espera. Se eu esperar 10 minutos e começar a bater na mesa porque eu tô com pressa, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei o que lá. Eu tive paciência, mas a minha paciência dura 10 minutos. Se a Silva Bass entrar logo depois, abrir um livro e ficar uma hora e meia esperando o médico e nem perguntar que hora que ele vai atender, ela teve paciência também. Mas a paciência dela é outra. Então, não adianta, eu não vou ter a paciência dela. Mas eu vou ter outras skills, eu vou ser boa de persuasão, de conversar lá com a secretária para ver se eu consigo arrumar um outro dia, um encaixe não sei o quê. então assim, você adaptar as coisas para sua realidade, não tenta fazer os 10 checks assim ah, isso aqui eu tenho, não, isso aqui eu tenho que desenvolver, não, não é assim, então é olhar para dentro mesmo, ver o que, que você precisa, para aquele momento que você precisa, quanto mais você se conhece, mais você reconhece o outro, mais você vê os defeitos do outro, sem julgar, porque você vê esses defeitos em você também, tem muito esse papo de vai pra base, sabe, faz o básico bem feito. E o básico bem feito não tá na lista do Bold Forum. Apesar de eu gostar e acompanhar, acho que o básico bem feito tá dentro da gente, tá dentro Exatamente. do nosso
0: contexto. Exatamente. E até porque você tem que perceber que o outro não vai reagir da mesma forma que você a várias situações. E tem que se colocar no lugar do outro. Por que, que ele reagiu daquela forma? Para você tentar entender. E aí, do ponto de vista da empresa, você falou uma coisa muito importante. Os times, eles têm que se complementar. Se você tiver um, um time todo igual, provavelmente você vai falhar em algum lugar. Exatamente. Então você tem que começar a equilibrar bem quem vai você vai trazer para o time, para o time poder somar todas as soft skills e hard skills e aí ser um time vencedor. É,
2: uma pessoa que não é muito paciente é muito ousada e ela vai ser importante em determinado momento. Ela vai empurrar a o povo. E a pessoa paciente vai ser importante em outro momento. Então se todo mundo ficar igual em soft skills, a gente em outro <risos> problema. O Lu, o... mas a empatia eu acho que é o, <coughs> o fundamental. Tanto para formar
3: equipe, tanto para a gente fazer a educação de filhos, eu acho que isso é fundamental a empatia, que é um soft skill, não tá lá no top list, mas é fundamental. É,
0: porque se você achar que aquele top list ali é um tudo, você vai ter ansiedade. Claro. É, não, claro, <risos> claro. A ansiedade
3: vai
1: lá nos é. picos. Você tem essa experiência, né? Você sabe muito bem que tem CEO que não tem nem três desses soft skills, né? E aí é uma encrenca danada. E ao mesmo tempo você sabe que tem os líderes que estão precisando criar. Como é que olha para isso? Como é que identifica? Como é que treina? Como é
3: que estimula o indivíduo a buscar isso? Na minha experiência como recursos humanos, o que eu tenho visto que as pessoas que mais, eu não gosto da palavra muito que tiveram sucesso, mas acho que as pessoas mais felizes no que elas fazem, mais realizadas no que elas fazem, são pessoas que realmente se conhecem. Então, eu acho que isso volta a ser o princípio básico. Entretanto, a gente percebe que tem muita gente que não consegue tomar uma decisão. Não consegue ter uma capacidade analítica para alguns assuntos que precisa. As pessoas hoje na empresa, elas precisam olhar o dia a dia delas para desenvolver os soft skills. Tá. Elas precisam olhar numa reunião, que soft skill que eu posso desenvolver aqui. Então, pra que, que marcar outra reunião se a tomada de decisão pode ser tomada pelo aquele mesmo grupo que tá ali dentro? Uhum. Isso é uma forma de você desenvolver soft skill. Você passar a bola pra alguém, descentralizar de você pra outra
0: pessoa, é um soft é skill. É delegar é difícil É pra... muito difícil! <risos> é muito... Mas aí,
3: de novo, volta Cris. a questão da sua insegurança uhum. que você precisa tratar pra você poder passar pra alguém. Porque obviamente, se você é inseguro com você mesmo, você não vai conseguir passar pro outro. É, esse é um outro ponto, né? É eu
1: eu
0: fui uma... Chefe que começou a carreira de chefe muito <risos> infeliz, porque eu não queria ser chefe. Primeiro porque eu olhava para mim e não me reconhecia como a chefe que eu gostaria de ter. Então eu não vi em mim as qualidades de um chefe. E aí eu tentava me impor pela força, pelos berros, pela gritaria. Até um dia que eu, conversando com uma amiga, a que é hiperzinho. Caminhando com ela, ela falou: "Mas você tá gritando? Por quê? Não precisa gritar. Aliás, as pessoas ouvem melhor quem não grita. Mas é difícil. Quando a gente olha, a gente, o gatilho já acionou e você já tá bêbado, <risos> não tem jeito. Que você que tá isso é
3: uma outra ferramenta super importante que é o tal do feedback. Se você não se abrir para isso, pergunta para as pessoas: "O que que você acha? Nessa atitude, o que que você faria no meu lugar? O que que eu fiz que eu poderia ter melhorado?" Porque isso é o crescimento, é o desenvolvimento das pessoas feedback. Se você se achar onipresente onipotente, nunca você vai descer da, do patamar ali e tá com as pessoas.
0: E feedback é. também é um exercício muito difícil dentro das organizações. Muito, porque as pessoas
3: acham que é pra você malhar o Judas, né? Pra você fazer isso. É, e pelo é. contrário. E é o contrário. Com exemplos, é. né? E eu falo, feedback não é a cada seis meses quando tem avaliação.
0: É ali. Aconteceu, é. vai lá e resolve. É. é igual a educação de filho, né? Exato. Você, vai, não. você não deixa pra depois. Aconteceu, você vai lá e diz. Não devia ter feito assim, devia ter feito Tá só.
3: Tá eu brincava bem. com as minhas funcionárias, falei: oh, eu não vou dormir com esse problema. A gente vai resolver agora, uhum. porque ajuda muito fazer essa transição de resolver os problemas na hora, né?
1: Dentro desse negócio todo tem uma coisa importante. Vamos pensar no momento atual das empresas e a questão super fundamental que elas estão enfrentando a disrupção o tempo todo, principalmente empresas maiores. Tem o tal do board, né? O conselho administrativo, ele é treinado para puxar o freio porque ele tem uma função né? uma, uma, uma obrigação fiduciária de fazer com que a empresa vá pro lado certo. E tem um desafio que é como é que você, no momento em que a mudança é a única constante, você leva o espírito empreendedor e também os soft skills pra dentro de um conselho de um board que é formado por gente um pouco mais dura de cintura digamos assim. Se tem alguém de board me ouvindo aqui que ficou bravo, manda a mensagem mas <risos> a regra é essa até porque a obrigação é essa. Como é que a gente faz isso?
3: É um processo que não é da noite pro dia né Silvia? É como todo desenvolvimento eu brinco comigo na academia A primeira semana que você vai fazer um programa Que te põe lá de musculação Você vai ficar dolorido mesmo Você vai falar, não vou mais porque esse negócio me acaba uhum. Mas a consciência de que Precisa ser diferente, tem que surgir de alguém Precisa de alguém que puxe isso Que tenha essa preocupação de Olhar ali os membros Do board, do conselho e falar Gente, vamos fazer diferente? E isso falta muitas vezes
0: Como é que a gente mede o soft skills? Dá para medir? Não <risos>
2: Silêncio. Silêncio. Cara, muito boa pergunta. Não, a gente vivencia a soft skill. Porque
0: a gente vive falando o seguinte, tem que mudar as métricas, né? Eu vi uma palestra do TED que a gente até deu, da Bina Vancataraman. Nossa, chão, sei lá. Mano. Eu vou botar depois os links lá pra gente ver. E o que ela diz é o seguinte, uma das coisas que a gente precisa medir, que a empresa precisa arrumar uma forma de medir, é como ela tá incentivando a imaginação dos funcionários. É dificílimo, a gente não consegue fazer isso.
3: Eu acho que assim, a criatividade, que é um dos soft skills, é uma coisa que eu li fantástica, que é aquela... É assim, ah, mas eu não sou criativo. O criativo é as experiências que você vive. Você fica mais criativo se você vive experiências. Isso ajuda muito. Você ter experiências de vida e vida Sim. profissional, vida pessoal ajuda isso. Se você ficar enclausurado e não se abrir para o mundo, eu acho que faz muita diferença. Eu lembro muito quando eu trabalhava <risos> com, a, com a Silvia que ela fazia isso. Ela era a diretora de conteúdo e ela falava para as pessoas vai pro cinema. Vai pro cinema. Vai pro cinema. Vai pro cinema vai no ler, meio da tarde. De que vai e vai isso. E é uma coisa que eu levei muito para minha vida isso. Se permita isso. Eu brinco, tem um compromisso sagrado. Porque isso eu acho que são coisas que despertam a sua imaginação, a sua criatividade. É, as empresas
1: só tem que mudar o seu jeito de lidar com isso tudo. Porque para você estimular soft skill, você também tem que ser um pouco soft, digamos assim, Exato. do ponto de vista de corporação. Exato. E eu acho que esse é o grande aprendizado. Não tem jeito. Você tem que se abrir para uma outra coisa. Você tem que se abrir para trabalho remoto. Você tem que abrir para modelos diferentes de trabalho não é botar a sala de pebolim, não é botar o a almofadinha que vai fazer nascer o soft skill. Nem, né? nada, dizer,
0: coloridinho, nem nada coloridinho. Nem nada coloridinho. É uma
1: combinação de coisas. É você estar tá aberto para propor para as pessoas que elas podem pensar diferente. É você levar um filme, reunir a empresa inteira para assistir o filme em John é a Última Cruzada, para explicar para as pessoas que tem uma ponte ali na frente que elas não estão enxergando, mas a ponte está ali. Quer dizer, você tem que ser também um cara que tem soft skills. Um, para poder lidar, a empresa tem que ter soft skills.
2: Sair da era industrial, né? É, é isso. Ela tem que não ser
0: é fofinha, mais né? é fordismo né é. É, não. e
3: também que nem tudo muitas coisas são números nas empresas sim muitas coisas são números mas tem isso. coisas que não tem régua
1: e
0: aí, se é. não tiver aberta ela vai
1: desaparecer vai desaparecer mesmo. O,
2: o mundo já não é mais uma coisa única que você põe numa caixinha a gente fala muito sobre isso eu tenho estudado isso muito assim voltei para academia e isso está me ajudando muito a refletir os negócios antes você media só pelos resultados financeiros uhum. e hoje os negócios de impacto social exatamente né não é moda não. é eles têm que impactar e quando a gente fala, né, do triplo bottom line Você tem que impactar economicamente Ambientalmente e socialmente, socialmente E aí a grande discussão Da academia, assim, eu acho que também Os empreendedores sociais sofrem muito com isso É como se mede impacto Como é que você mede impacto social? Você não tem impacto financeiro, mas você tem um baita impacto Social, ambiental Como é que você mede impacto? Então não tem um consenso Cada teórico fala uma coisa, é. cada um Tá tentando medir de um jeito, mas de fato São as empresas mais longevas São as empresas que vão durar mais, mais sustentáveis. Essas empresas que têm só o impacto financeiro, elas são os dinossauros que vão se extinguir. É, na, na
1: reunião agora do World Economic Forum, eles hum. definiram a ideia de nascer um metrificador, que juntou lá o, aquele departamento de economia com os Big 4 para definir um parâmetro de métrica que possa ser usado pelas empresas nos seus relatórios de responsabilidade social, etc., que meça isso aí. Então, pode rolar. Vamos que ver. não seja o
0: índice da felicidade. Não, problema.
1: não é o índice da
2: felicidade. Tá bom.
0: Uma última pergunta. Lá no pulo lugar tem muita resistência, assim? As pessoas abandonam no meio? Como é que é?
2: Não, porque as pessoas não sabem o que vão encontrar. <risos> <risos> elas já chegam lá e eu pego de surpresa. Normalmente elas saem no muito pulo. reflexivas. É. é, pega do pulo. Elas saem muito reflexivas porque é isso. É só puxar a consciência. Tenho duas palavras-chave que eu acho que é importante, assim. É o esforço e a consciência. Se a gente fizer um exercício constante, um esforço constante, e isso tiver consciência, Consciente em você, é como aprender a dirigir quando você ainda tinha o carro de marcha, né? Que ainda muita gente tem. No começo, é muito difícil. Puxa, a embreagem, faz não sei o que lá, a primeira, a segunda, a, a, aí aperta o freio, não, sabe? Aí você fica louco. Mas ele vai sendo introjetado. E quando ele é introjetado né, na consciência, você faz sem pensar. Aí você dirige, você tá cantando uhum. música, você tá fazendo qualquer coisa, conversando, você tá fazendo qualquer coisa. Quando você tem um exercício constante e um esforço consciente, você consegue trabalhar soft skills. E aí a falou uma coisa importante. Tem que ter uma pessoa puxando, tem que ter aquele grilo da consciência, sabe? Aquele que falava. ó oh, Gente, mas espera aí, é isso que a gente tá pensando? A gente tá num momento de transformação, de disrupção. A gente tem que estar tá sempre atento a isso. Qual que é o nosso objetivo final? Se não, você cai naquela mesmice de que vamos fazer por aqui. Por aqui é mais fácil. Olha aí, o rápido e, rápido é um e devagar. Né? É o
0: rápido o devagar. É. É, de Os vieses cognitivos é. que você de vez em quando, tem que domar pra resolver.
1: Que é a flexibilidade cognitiva, que é uma das dez aqui. Né, é, na listinha é. do World Economic Forum. É. Lá, e é a flexibilidade
2: de cognitiva, mudar. todo mundo pergunta o que é isso, porque as pessoas também não sabem, né? É. Tem as teses, todo mundo coloca é. as... É. Ninguém, ninguém, tá ninguém para É, é o, A flexibilidade cognitiva é você estar tá disposto a aprender sempre.
1: É isso, é. É. seja água, né? Você vai Está aberto, abraçando né? a coisa. Né? Está sim.
2: aberto, é
1: isso. Do ponto de vista de vocês duas, qual é a dica do caminho para seguir, para abraçar os soft skills, ou pelo menos aqueles que são os mais importantes para cada pessoa?
2: Qual é o pulo do gato? Qual é lugar. <risos> Pegou bem, boa, boa. Sai da sua zona de conforto. Fala demais, fica quieto e começa a escutar demais. Você fala de menos, começa a falar. Tá. Simples se desafie. Não uhum. espere que a pessoa te desafie. Desafie você mesmo. Então, acorda todo dia e fala assim, como é que eu vou sair da minha zona de conforto? Uhum. E se desafia. Não é gostosinho. Não. <risos> mas não. é assim, é academia. É gostoso levantar de manhã pra fazer academia? Não, quem me diz que sim, eu não acredito muito. Mas, <risos> Mas... É,
0: aprender a tocar um instrumento É, Sim. praticar um esporte coletivo Tudo isso ajuda pra caramba
1: Então, mas aí tem uma coisa que eu já jogo pra Lu A geração de hoje É uma geração, a geração milênio é uma geração Que não tem resiliência, tá tudo ali no
3: celular A gente tava falando isso agora há pouco Como é que eu faço isso? Eu acho que primeiro tem a questão de incorporar O lifelong learning, que pra eles É um pouco mais fácil isso, porque a todo momento Eles estão aprendendo Mas tem que entender que, que tipo de aprendizado é esse Então eu acho que isso é uma concentração que todo mundo tem que ter. Não vamos parar de aprender. Diferente do que a gente teve antes, e eles não têm isso, né? Porque a gente achava que fazer um pós-graduação, MBA tava resolvida a vida e acabou. Caramba, e não é nada é. disso hoje em dia. Hoje
1: tem gente chamando emprego que não fez faculdade Um montão. Né? E, tem,
3: e, e aquela história, isso daqui que a gente tá fazendo, uma forma de lifelong learning. As pessoas não, não uhum. se ligaram ainda nisso, de que são essas as coisas. E eu converso muito com as crianças falando sobre isso. Quando reclamam oh, eu tenho que estudar. Não, então, deixa eu te contar uma coisa. Eu tô estudando aqui você ler uma coisa, você conversar com as pessoas, um café que você toma é uma forma de você estar aprendendo. Então, se abrir para isso e ter essa consciência, eu acho que ajuda muito. E é mais fácil isso, eu acho, nos millennials, de estar preparado para isso o tempo uhum. todo estar tá aprendendo do que para velha guarda como a pessoa de 80 anos. Mas sabe? aí você tem que
1: cutucar o cara para ele não querer passar pelos apps que ah, um não um né? Porque você exatamente. tem um problema ali na né? velocidade. Sim, que é a
3: ansiedade. ansiedade. Que é a história que a gente volta da ansiedade.
1: Boa. Muito bom, então. Temos um problema não ansiedade ansioso, Be Water. <risos> é
3: Temos um programa.
1: Então agora vamos para os Insights. Insights.
3: Quero começar. Ah, então boa. Vamos, é, vamos. Eu tenho um livro que eu adoro. Eu comprei ele nos Estados Unidos, mas ele já tem em português. Chama Listografia. É um livro para você preencher. Ah. Então todas as páginas começam com uma pergunta. Tá. E você vai fazer listas. A lista, gente, é uma coisa que... Eu sou suspeito pra falar, uma pessoa que... É.
0: <risos> listografia. <risos>
3: listografia. <risos> então, assim, tem coisas bem fã, né? Assim, bem divertidas, que é quais foram os melhores filmes que você assistiu, mas ao mesmo tempo, pergunta quais foram os seus atos de compaixão. Então, é um autoconhecimento, de uma forma divertida pra você se conhecer. Eu dou de presente, claro, eu é acho muito máximo. bacana, muito bacana. E aí, a, a autora, ela acabou fazendo uma série de lovely música, movismo listografia. Nossa, aí, o psicopata é das muito listas legal. é legal. então, exatamente, mas eu acho que o primeiro e principal é justamente isso, para começar, por onde começar alguma coisa, uh -huh. começa fazendo as suas listas de você. Se
1: conheça. Muito legal. Eu adorei essa dica. Nossa, eu também,
3: já quero esse já livro vou comprar, com
2: minha, eu vou começar a distribuir de presente. Alice, eu vou dar duas indicações. Olha legal. Boa. Vamos lá. Tem um livro mais técnico que eu estudei no ano passado, no mestrado, que eu acho muito bacana, para quem tá querendo estudar essa coisa de transformações no trabalho é um especialista de Oxford, ele chama Daniel Suskind, ele uhum. escreveu um, um livro com o pai dele, que é da área jurídica, mas eles expandem não só para a área jurídica, mas para todas as áreas, então ele fala, qualquer área, professor, advogado, médico, é, chama o futuro das profissões. E nesse livro eles falam, né, contam todo aí o caso que a gente já sabe, quantos empregos vão ser perdidos por causa da automação, mas fala também como é que a gente sai disso, e aí cai naquela velha, você tem que resolver problemas. Então quem resolver problema da forma mais rápida e mais barata, vai conseguir continuar trabalhando, não vai perder o emprego. Então, é um livro muito interessante. Eu acho que é esse momento aí de disrupção que a gente está passando. E a outra indicação é uma indicação muito mais pessoal, vamos dizer, mas que me ajuda muito no trabalho, que é o estudo de filosofia. Quanto mais eu vejo desafios, dilemas, mais eu volto para os filósofos. <risos> então, quando a gente estuda muito Platão, bom. Aristóteles, e aí tem um programa, vou indicar um programa da Nova Acrópole, que é uma associação, é uma ONG, né? Internacional, que tem áudios maravilhosos. Tem é uma professora lá que é bem conhecida, a Lúcia Sim. Helena Galvão. Já entrevistei ela algumas vezes pra gente falar como é que a gente resolve essa questão da falta de tempo. A filosofia ajuda a gente muito a se entender como ser humano. Então, qualquer livro de filosofia eu indico. Hoje tem vários filósofos aí que dá pra gente seguir, né?
1: Não, a, até porque esse negócio de filosofia é uma coisa maluca, mas o, o Heracto, Heráclito né? é. é o pré-socrático é. é que falou Isso. pela primeira vez, mudança é a única constante. É a única constante. Sim. Então, veja bem, é pessoal, não tem nada de novo aqui é, no horizonte, nada, absolutamente nada Outro de dia novo. eu falei,
2: eu tava fazendo uma reportagem sobre o tempo, fui conversar com essa professora uma filósofa bem conhecida, a gente foi, caiu em Santo Agostinho, que era um Ixi, grande já. filósofo, Aí, tá ou seja é ir pro básico, né? Então é, filosofia tem me ajudado muito a entender esses novos tempos.
1: Muito legal. Bom, é o seguinte, quando a gente começou a falar de fazer soft skills, eu lembrei do Howard Gardner o professor que criou lá a teoria das inteligências múltiplas que acabou com essa estigma do QI, que não tem nada a ver das pessoas se acharem burras, o que não existe, né? Você tem múltiplas inteligências. E ele criou um projeto em Harvard chamado Projeto Zero, que a ideia dele era entrevistar mais ou menos como a Alice fez. Quando a Alice começou a falar, eu me lembrei na, na hora também. Ele começou a entrevistar pessoas que eram excelentes, fantásticas, nas suas devidas profissões, nas suas carreiras, pra tentar identificar o que, que tinha em comum nesses cérebros, nesses modos de agir que tornava as pessoas excelentes. Aí nasceu o Projeto Zero. E nasceu um livro que ele acabou publicando, que é Cinco Mentes pro Futuro, que é a minha dica para quem quiser ler ele está em português, está como cinco Mentes para o Futuro, e ele escolhe é, as cinco características, cinco características de uma mente futura, disciplina síntese, criatividade, respeito e ética que é uma das coisas que ele falou, que a gente falou agora o que não se ensina em escola, num discurso que ele fez eu acho que foi no World Economic Forum inclusive, ele advogava exatamente isso, que era necessário parar de ensinar porcaria na escola e começar a ensinar ética, porque ele tinha identificado que faltava, então a dica fica aí o Howard Gardner é fantástico e o livro é muito bacana, curtinho, fantástico de ler tem muito pra pensar. Então, eu vou pro livro grandão. Oxa,
2: <risos> a Bíblia.
0: Não é a Bíblia, ô, mas é quase ô, lá. Ô, é dentro do mosteiro. <risos> eu vou indicar o nome da Rosa, porque eu acho que a não uia. tem nenhum livro que te ensina melhor a olhar.
1: Cristina de Luca tirou do fundo do baú. Sim, que bacana. do fundo do baú. Acho que as
0: pessoas têm que reler, porque quando a gente relê um livro, a gente percebe coisas que a gente não percebeu quando a gente leu pela primeira vez. É verdade. Então, eu tô indicando para todo mundo reler o nome da Rosa. Povo literato aqui. <risos>
1: Bom, é isso? Temos um programa, então? Que chama Temos lugar. um Temos programa. Um Vamos lá, gente.
0: Agora tem que agradecer os nossos... Queria é um programa super, só de mulheres. Só de né? mulheres.
1: Né? <risos> Queria agradecer super, super. Foi uma alegria, muito grande. para mim foi uma alegria sensacional e, puta, um super orgulho e uma honra, porque o que a gente aprendeu aqui hoje não é bolinho. A Alice a Lu, muito obrigada, gente. Obrigada, Mesmo bacana. de coração, foi muito bacana. Eu acho que os ouvintes devem ter adorado. Então, assim, dicas, sugestões, críticas, elogios, b9.com.br e até a próxima e muito obrigada.
0: Porque enquanto você estava nos ouvindo oh, aqui... É
1: verdade, o mundo o mudou, mundo. mudou mas isso
0: mudou muito <risos> Mas foi um pouquinho
3: este podcast foi editado pela Maremoto